0: amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos los saluda Armando 23, gracias aquí de nueva cuenta en esta noche ya aquí en la ciudad de Monterrey y bueno, lo que todavía no es esta noche es desde el otro lado, acá cruzando el charco en Seattle, Washington, tenemos un ex seleccionado mexicano, jugó en Pumas jugó en Chivas y por supuesto también hizo su carrera en la MLS, ahora ya del otro lado de, de, del Salón de la Justicia, ya en la parte técnica los saludo con mucho gusto, es Gonzalo Pineda Gonzo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Armando?
1: Bien, todo muy bien acá encerrados como, como todo el mundo, pero bueno, ya contento de estar bien, de salud, gracias a Dios y, y saludándolos
0: por aquí. No, gracias, gracias, gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, comencemos por donde que tiene que ser, que es obviamente, creo que el fútbol, eh, como todo niño aquí en México y bien lo sabemos tú y yo, que es, una, es un deporte nacional, es nuestra pasión, eh, pero ¿cómo, ¿cómo haces ese primer contacto ¿Cómo, o, cómo, o cuál fue tu primer contacto con el fútbol, Gonzalo?
1: pues eh, pues eh, desde, desde niño de, la, la la memoria dice o mi abuela contaba que, que todavía ni siquiera sabía hablar y yo ya gateando le llevaba la pelota para que me llevara, le jalaba del mannil para que me llevara a jugar al jardín, ¿no? Y ahí me ponía a jugar con ella, a chutar, sin, sin todavía hablar. Entonces, yo creo que fue ese instinto que traes en los genes, quizás, porque mi papá jugaba muy bien al fútbol, aunque nunca jugó profesional, este, tenía muchísima calidad, y yo creo que lo traía en los genes. Tengo una tía también que, que jugó en selección nacional, este, y pues, yo creo que de los dos lados de, de la familia traía mucho el gen del fútbol, y pues ya se iba a dar, ¿no?
0: Y luego de pronto eh, ese acercamiento con Pumas, obviamente la familia siempre llama porque siempre nos, nos hace de cierta manera adquirir conocimientos o, o gustos, pero luego el acercamiento con Pumas, o sea, ¿estuviste en algún momento o pasaba por tu mente Pumas o simplemente dejaste que la vida del fútbol te, te llevara hacia, hacia Pumas?
1: No, fue también desde chiquito, ¿no? Este fue, bueno, siempre cuento la anécdota de... Que sí, adelante. Mis papás se conocieron en la UNAM, los dos, este, los dos estudiaron en la UNAM y mi mamá estudiaba en ciencias políticas y aparte trabajaba en la rectoría, ¿no? Entonces ahí se conocen mis papás en la rectoría de la UNAM. Eh, en un 31 de diciembre en un año nuevo y, y pues ya de ahí eh, 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 vengo yo y, y todas mis memorias en, la, en los fines de semana sobre todo era sábado y domingo era chutar a Seúl con mi papá jugaba Pumas, entrar al segundo tiempo, porque era gratis la entrada al segundo tiempo, no había <risa> para entrar al primero sí. pero para el segundo tiempo entrábamos y nos dejaban pasar y, y así eran, mis fines de semana era jugando fútbol, cuando ya cumplo cinco años, este, una prestación de los trabajadores de la UNAM para mi mamá era entrar a Pumitas que es como la escuelita que está ahí al lado de, de adentro de SCU y pues ahí entré desde los cinco años y entonces pues desde chico traigo un puma en
0: el pecho este, <risa> y, y hago clic con el equipo en el título del 90-91
1: con Tuca y con esa grandísima generación de Jorge Campo Claudio Suárez García Este eh, Miguel España Abraham Nava Tuca Luis García eh, muchísimos David Patiño Juan Carlos Vera ¿no? este, ídolos para mí eh, y ahí hago clic con el equipo y ahí me enamoro y pues nunca más solté ese amor hacia Pumas
0: No, y después de ese amor obviamente te llevó al profesionalismo a estar ahí defendiendo la camisa ore azul por mucho tiempo, con, con toda la valentía que, que, que debe ser un futbolista pero quiero que lleguemos a, al punto esencial que es ese primer día ya debutando ¿Qué fue más difícil para ti? Obviamente sabemos que tenés un amor incondicional por Pumas pero fue más difícil pensar el debutar profesionalmente ¿O ya mantenerte en la primera división, Gonzalo? Yo creo
1: que sin duda es más difícil mantenerte. Es, es mucho más complicado por la competencia y tal. Pero sí que recuerdas mucho, yo creo que es un momento inolvidable, el, el día de tu debut. Yo creo que es como la graduación de cualquier persona que va a la escuela por muchos años y pasa muchas cosas para poder llegar a ese momento y es como la graduación, ¿no? Entonces sí que me costó muchísimo, de hecho estuve a punto de dejar el fútbol. Yo estudiaba ya en la Facultad de Arquitectura, en la UNAM, eh, iba para Diseño Industrial yo ya en algún punto de este camino, al no ver muchas oportunidades, yo ya mi número uno era la escuela y el fútbol lo tomaba simplemente como para ganar un poco de dinero en la segunda división y pagar mis estudios, ¿no? pero, pero pues de la nada, ¿no? la vida me cambió cuando me comenzaron a llamar a la selección sub-23 y ahí es donde todo comenzó a pasar muy rápido, ¿no? en menos de un año estaba debutando y pues y de hecho va a ser este poquito el, el 17 de mayo este domingo se va a cumplir este esa fecha de de, 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 de esa, esa festividad de cuando debuté y pues es, es un momento muy emotivo también para la familia, ¿no? Yo me claro. acuerdo que ya que debuté no le avisé a nadie, ¿no? Y entonces les dije, oigan, pues este, estaría bueno que fuera porque a lo mejor salgo a la banca y pues una de esas este, me dejan entrar, y así, pero yo ya sabía que iba a iniciar. Entonces cuando mis papás me ven calentar eh, ahí en el estadio y salir y de titular, pues no, hombre, se, se emocionaron muchísimo y más por la forma en que no les había dicho. Y fue un momento la verdad es que sí lo disfruté muchísimo que perdimos 2-0 contra Morelia <risa> este, es, es un momento muy muy especial en tu carrera sin
0: duda claro. ahora dime otra cosa, también Pumas obviamente por la importancia que tiene a nivel nacional que siempre tiene esto, esta rivalidad tanto con América, Cruz Azul, con Chivas también esos, esos partidos que también lo, obviamente lo viviste en tu etapa en las Chivas eh, ¿qué, ¿qué tan especial era para ti como jugador el representar y, y vivir esos partidos, porque bueno, una cosa y lo, lo, recién lo comentamos, es ir al estadio en compañía de, una, de un familiar de amigos, pero luego ya estando ahí la presión que tienen ¿Te, ¿Te gustaba disfrutar ese, ese momento de esos clásicos?
1: Sí, muy, mucho. La verdad es que, como tal, la presión no existía tanto, ¿no? Eh, la verdad es que nunca lo tomé como presión y me, me, me preguntaban mucho eso, ¿no? De la presión de jugar en equipos grandes o en Chivas, Cruz Azul. Yo, gracias a Dios, la oportunidad de jugar en tres de los cuatro que se denominan históricamente grandes, más la selección. Y la verdad es que nunca lo vi como presión y menos esos partidos. A mí me daba al revés, a mí me motivaba muchísimo jugar ese tipo de partidos los clásicos, las finales, eh, partidos importantes con selección, para mí era como una prueba de, de ver en qué nivel estaba, ¿no? contra los mejores del país o los mejores del mundo. Entonces no me entraba esa presión de, ay, no soy capaz o ay, va a estar difícil o hay mucha gente o me van a gritar o no, a mí me entraba al revés, me entraba de voy a demostrar y voy a, y soy capaz, y soy muy bueno y voy a tratar de probar de que, de que tengo la capacidad de, de cumplir y de, y de hacer muy bien las cosas, entonces a mí era un poquito al revés, aunque sí el entorno y la semana previa y obviamente ya antes y después ver a lo, tanta gente congregada para, para ver este a 22 tipos pateando un balón, pues la verdad es que es, es muy bonito. ¿no?
0: Por supuesto, y lo es y lo sigue siendo, eso no pasa, el fútbol no pasa de moda ahora bien pasamos un poquito más adelante en el tiempo que es ya siendo un seleccionado nacional ya estando en primera división que estás toda esa etapa que viviste obviamente en la selección mexicana también en el mundial y, 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 y recién antes de, de hacer esta llamada yo recordaba ese gol que le hiciste a argentina no te tengo que decir qué sentiste al anotar ese gol pero quiero que me lo cuentes tú qué sentiste al haber representado a méxico en una copa del mundo que no tiene comparación pero luego haberle dado un baile, porque se recuerda en esa fecha, a Argentina como tal, Gonzalo. y sí, pues a momentos agridulces, si te soy sincero, ¿no?
1: el, el, el hecho de sí haber jugado muy bien en ambas, en Copa Confederaciones
0: y en la Copa del Mundo contra Argentina,
1: la satisfacción de haber hecho un gran papel en, en lo futbolístico, en el desarrollo de juego, en la idea, en, en la proposición de un fútbol diferente, no, este, sí muy satisfechos, pero a la vez inconformes porque queríamos como generación ser esa generación que rompiera con esas ataduras y es el llamerito famoso y tantas cosas que nos han inculcado en la cabeza desde que somos chicos, ¿no? Este de que siempre perdemos en penales y otra vez los malditos penales y el llamerito y ahí viene el quinto partido, nos lo ponen como una limitante muy, muy grande eh, en, el, en el inconsciente, ¿no? Y queríamos ser verdaderamente esa generación que rompiera y a pesar de jugar un muy buen fútbol y al boom, a un gran nivel, no fuimos capaces de, de derrotarlos, ¿no? O de pasar esa pequeña brecha. Entonces, eh, agridulce. Pero sí, sin duda que por lo menos ese partido de Copa Confederación es donde me toca anotar el penal. Sí, sí pues claro. Se hizo, muy, se hizo muy famoso. Muy
0: viral. Y... Vamos a decirlo viral. Muy
1: viral. <risa> Mira, yo, yo nada, no quiero pensar lo que hubiera sido eso hoy en día con las redes sociales. No, no pues. Fue hace tantos años y pues en ese entonces no se hacía tan grande como ahora. Sí. Y aún así la gente casi 15 años después eh, me sigue recordando por eso, ¿no? Entonces claro. entiendo que fue algo muy significativo para, para la afición.
0: ¿Y esa y como bien apuntas también, eh, complementando a esa generación, obviamente, de Pavel, de Rafa, de Osvaldo del Gringo Castro inclusive guardado pero luego dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, un tipo obviamente pues de blanco y negro eh, de, de dis distintas matices polémico en su, en su andar pero como entrenador creo que muy completo a mi, a mi gusto, a mi forma de ser ahora que se retiró, te quería preguntar de eso ¿se retira del banquillo Lavolpe? bueno pues obviamente tú lo tuviste de cerca ¿qué enseñanzas te deja o te dejó el bigotón Lavolpe a ti?
1: Muchas enseñanzas, ¿no? eh, siempre cuento que es uno de los técnicos que me marcó, tuve varios afortunadamente en mi carrera, extraordinarios entrenadores y también siempre recuerdo mucho a los que me formaron, ¿no? a, los, a los de fuerzas básicas de Pumas, que, que esa parte siempre se deja de lado y no se menciona. Siempre se menciona a los de primera división y a los famosos, pero a los Muñantes, a los Caviños, a los Raúl Servín, a los Alberto Echeverris, a los Rafa Amador, Zubuca García, Domingo de la Mora, pocas veces se les menciona y son los que a uno lo llevan a jugar a primera, ¿no? Entonces me marcaron, pero pregunta específica de la golpe es un técnico que me marcó, que me cambió la forma en cómo veía el fútbol. Eh, Veía yo el fútbol, pues por mi formación universitaria, pues mucho más con garra, con lucha, con entrega, con trabajo duro, con ganar los duelos individuales, eh, a lo mejor sin tanta idea tan rebuscada del juego, un poco más simple, sí. pero... Dámbol me lo cambió en torno a verlo mucho más táctico, ¿no? Y que es táctico, es simplemente eh, saber atacar los espacios con, con, eh, eh, a, al, al tiempo correcto, ¿no? Saber entender el tiempo y el espacio de cada jugada. Entonces, en torno a eso eran los ajustes tácticos que él hacía, en donde decía, bueno, si me aprietan con dos, pues salgo con tres. Y si me aprietan con uno, salgo con dos. Y y ajustes estratégicos, ¿no? De que si este rival tiene un lateral que va mucho, bueno, pues ya sea que le pongo a uno que lo siga para que para que lo marque, o le pongo a uno que si lo pese en una contra lo va a matar. Entonces, la golpe era muy táctico en ese sentido y enseñó a leer el juego de una manera a la que no estaba acostumbrada, y siempre digo que, que es una de la, fue un adelantado a su época, ¿no, Ricardo? No a... En
0: efecto, en efecto. Y esos ajustes tácticos también, que bien apuntas, que después, obviamente, ya en esta, en esta recta final de esta charla, los llevas a la MLS, que es una liga pues no en expansión y crecimiento, es una liga con, con creces, con realidad, con jugadores, con calidad y tú lo, tú lo vives y lo viviste en su momento jugando en, en esa etapa profesional tuya y ahora, insisto, en la parte técnica. ¿Cómo es o cómo ha sido para ti el adaptar esos conceptos tácticos, tanto de jugador y ahora ya de entrenador, a una liga que aparentemente va a por todas, como dicen en España, a un, no sé, dominio, no sé si global o continental, pero dominio en cada uno de esos conceptos?
1: Sí, está cambiando mucho, ¿no? Hablas, hablas, de, si lo hablas bien de, del cambio de estilo de la liga MLS que quiere, quiere ser ese equipo que juegue un poco esta parte táctica, estratégica, y por ello está trayendo a mucho entrenador de fuera, ¿no? El caso de Matías Almeida, de Diego Alonso, eh, trajo al Tata Martino, a Patrick Vieira, eh, ahora está Frank Debor, eh, entonces hay, hay cantidad de entrenadores de altísimo nivel trabajando ya en la MLS, y esto seguramente va a evolucionar la parte eh, futbolística, ¿no? Entender que el fútbol no es solo táctica, ¿no? También, eh, obviamente es algo muy, muy importante, eh, la táctica, el saber moverte de de un campo de juego, pero hay otras cosas más, eh, entonces yo acá en mi formación de México, yo tomo cosas, sí, muchas de la Volpe, pero también tomo muchas cosas de Hugo, no, la parte mental, la parte de cómo eh, fijarte metas y trabajar muy duro para, para conseguirlas y estar eh, tener esa confianza en ti mismo de que las puedes conseguir, no, y del profe Mesa, por ejemplo, no la bueno. simplicidad. El, el saber que lo más difícil en el fútbol es hacerlo fácil y que el, en el fútbol la padre y, el madre y la madre del fútbol es el pase y la recepción eh, y son fundamentos que hoy en día también aquí con el americano que a lo mejor es muy físico, cuadrado se pudiera sí. decir y muy físico y de A a la B y de B a C esa parte la aplico mucho con ellos porque les sirve mucho como parte de su formación eh, jugar simple no eh, entonces un cúmulo de conocimientos que me gusta siempre decir esto porque no, no todo es táctica en el fútbol, aunque sí lo considero una parte esencial y más yo soy muy táctico, pero hay otras partes que componen el fútbol.
0: De acuerdo. Gonzalo, pues sí. eh, ya solamente para finalizar, bueno, gracias nuevamente por este tiempo, por estos minutos y una pregunta que también a mí me gusta hacer yo no, soy, yo no soy tan táctico, pero sí técnico en hacer estas preguntas, obviamente que si hoy Gonzalo Pineda, con todo lo que ha vivido en el fútbol ¿Te arrepientes de algo? ¿Te faltó algo en el fútbol, Gonzalo? ¿Tal vez otra Copa del Mundo? ¿Tal vez algo? ¿Algo que me gustaría que le compartieras a la audiencia? Ah,
1: bueno, en mi carrera me faltó ir a Europa. Creo que es una de las metas que no conseguí, que me quedé con ese gusanito y ahora de entrador me gustaría cumplir. Eh, algo específico... Eh, que, que si pudiera cambiarlo, cambiaría quizás el disfrutar más el ser futbolista, ¿no? eh, disfrutar más mi etapa, mi etapa de, de, de jugador. Creo que desde muy joven, desde probablemente 25, 26 años, yo ya tenía muy claro que quería, ser, que quería ser entrenador cuando me retirara y muchas de las cosas yo ya las veía como entrenador o creía que las veía como entrenador analizando y tal, y me convertí en este tipo de jugador que de repente se atrevía a decirle al entrenador no, oye, yo no creo que eso esté bien, porque si el rival juega así, ¿por qué no hacemos esto? Sí. Y esa parte me, me faltó disfrutar y solamente entender el juego como disfrutarlo y disfrutar mucho más a mis compañeros, ¿no? Porque hubo momentos donde me aislaba mucho, yo era de, de mi casa al entrenamiento y del entrenamiento a mi casa y poca convivencia con los compañeros y esa parte... Quizás sí que, que hoy añoro a lo mejor estar en un vestidor y compartir con mis amigos y a lo mejor, eh, pues, obviamente no ir a un bar o no ir a tomar, pero sí reunirme más y platicar mucho más con mis compañeros, creo que eso sí lo cambiaría.
0: Perfecto. Gonzalo, un fuerte abrazo hasta Seattle. Y recuerda a la gente dónde te pueden seguir ahí para intercambiar puntos de vista contigo.
1: Claro que sí, muchas gracias, Armando. Pues, un saludo para allá y, pues, en mis redes, gonzotineda 8 ahí estoy en Instagram y en Twitter.
0: En Facebook no lo uso mucho, pero en las demás sí. Perfecto. Thank you.